0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Hvor aktiv kan en sygemeldt politiker være? Netop det spørgsmål er der flere, der har stillet det sygemeldte Folketingsmedlem for de konservative Rasmus Jarlov. Jarlov, der er sig den 9. januar, har deltaget flittigt i politiske debatter på det sociale medie X, skriver Politiken. Og det risikerer at bidrag til politikerledet i befolkningen, mener Bjarne Lausten, der er formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg. Hvis, bliver, hvis folk bliver ramt af sygdom, så skal man have lov til at være syg. Men så mener også, at det er rimeligt at sige, for ikke at skabe tvivl om, hvorvidt man rent faktisk er syg, at man så skruer ned for de sociale medier i den periode, fordi det er det, der kræver af andre, siger formanden. Jarlov har ikke meldt ud offentligt, hvad han fejler, og det har han heller ikke pligt til. Alligevel minder flere politikere, heriblandt Folketingets formand Søren Gade, at aktiviteten kan bidrage til debatten om politikerledet. Det viser med tydelighed, at man skal fare frem forsigtigt, fordi det er jo i hvert fald, at den debat, man risikerer at rejse, lyder det fra Folketingets formand. Det er slut med rygning i arbejdstiden i Region Syddanmark, Danmark. Tønder Kommune har nemlig fredag indført, Røgfri arbejdstid på alle kommunens arbejdspladser. Og det gør Region Syddanmark til den første region, hvor samtlige kommunale arbejdspladser er røgfri. De skriver Kraftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse. Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejdere og ledere ikke må ryge i arbejdstiden, hverken på eller uden for matriklen. I Tønder Kommune ryger 18,3 procent af borgerne, og det er håbet, at de 3.000 kommunalt ansatte, der ikke ryger i arbejdstiden, kan hjælpe på det tal. 83 ud af Danmarks 98 kommuner har røgfri arbejdstid på kommunale arbejdspladser eller har besluttet at indføre det, skriver Kraftens Bekæmpelse. Og det er nu deres håb, at de resterende vil følge trop. Både FN og EU er bekymrede over Israels plan om at evakuere civile i Rafa for så at bekæmpe den resterende del af Hamas. Og EU's udenrigschef, Josep Borrell skriver på det sociale mediex, at Israels planer er alarmerende. Det samme mener FN-talsmand Stefan Dujaric. Vi er ekstremt bekymrede for civilbefolkningen skæbne i RAFA, sagde han fredag ifølge FP og Reuters. Udmeldingen er heller ikke gået ubemærket hen hos den omstridte organisation UNRWA. Det er FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, som er under anklage for at have haft ansatte med forbindelse til Hamas. Der er en følelse af stigende angst, Stigende panik i Rafa, fordi folk dybest set ikke aner, hvor de skal tage hen, siger Philip Lazzarini, der er leder af organisationen. Mere end halvdelen af Gazas 2,3 millioner indbyggere bor lige nu i Rafa, og mange af dem er internt fordrevne. Det vil derfor kunne få store konsekvenser, hvis der angribes i området, hvor læger og hjælpearbejdere i forvejen kæmper for at kunne levere et minimum af hjælp til områdets beboere. Ukraines præsident Zelensky har fredag udnævnt generalmajor Anatolij Barilevich, den ny stabschef. Præsidenten annoncerede udnævnelsen i en videotale fredag, skriver Reuters. Han sagde også, at det blev gjort på anbefaling af Ukraines nye forsvarschef, generaloberst Oleksandr Sørske, der blev udnævnt torsdag. Det skete efter, at hans forgænger blev fyret. Op til fyringen havde der længe været gået rygte om, at stemningen mellem præsidenten og den nu tidligere forsvarschef var anspændt. Udnævnelsen af den nye stabschef sker samme dag, som der endnu en gang af politisk overvågning på Ukraine. Tysklands forbundskansler Olaf Scholz ankom nemlig til USA fredag og opfordrede indtrængende amerikanerne til at give mere militærhjælp til Ukraine. Han advarede om, at den russisk sejr af krigen vil få skæbne følger. For en uge siden Tyskland og de øvrige EU-lande frem til en aftale om at støtte Ukraines forsvar med 50 millioner milliarder euro. Amazons streaming til Prime Video, har købt ni af Viaplay-koncernens fiktionsserier. Det skriver Amazon i en pressemeddelelse. Viaplay er i økonomisk krise og præsenteret sidste år et underskud på 4 milliarder kroner. Det har ført til, at koncernen har skruet ned fra ambitionerne om at producere originale skandinaviske film og serier, skriver Soundmenu, som kalder salget til en konkurrent opsigtsvægtende. Det er blandt andet den danske krimi, den som dræber, der er blandt de ni nordiske serier. To gule giver som bekendt et rødt kort i fodbold, men nu skal der måske også til at være et blåt kort i spil. I hvert fald overvejer International Football Association Board, der forvalter fodboldlovene. En ny slags advarsel, når fodboldspillere begår professionelt frispark eller brokker sig til dommeren. Det blå kort vil give en 10 udvisning, og det skal fungere som en mellemting mellem gule og røde kort. Udover en midlertidig udvisning skal to blå kort give et rødt, præcis ligesom det gule kort gør nu. Og ideen om et blåt kort er ikke noget at råbe raf for, mener direktør i Spillerforeningen Michael Saleh Hansen. Hele året tænker vi, at det ikke vil hjælpe dommerne at give dem flere muligheder. Heller ikke, at Heller ikke det at lægge flere dommerskøn ind i kampen, siger direktøren til DR. Hvis forslaget møder til strækkelig opbakning, er planen, at det først skal testes af i de lavere engelske rækker, lyder det fra International Football Association Board. Det var nyderne her på 24-7, de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damke Nu er det blevet tid til Supertrans.